0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at Salut tout le monde, Florent Mounier pour euh, vous proposer ce podcast dans votre application de podcast préférée. Et si vous aimez la petite histoire, n'hésitez surtout pas à venir euh, nous laisser quelques commentaires sur les différentes applis de podcast. D'abord, ça fait plaisir et en plus, ça permet d'être écouté par plus de monde grâce aux algorithmes des applications qui prennent en compte notes et commentaires. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. On vous en sera reconnaissant, évidemment. Et puis, n'hésitez pas également à aller visiter notre site Internet. C'est le audio.com avec d'autres podcasts qui pourraient vous intéresser. Si vous aimez les voyages, les voyageurs, les expatriés, rendez-vous avec le podcast de l'expatriation. Il s'agit des aventuriers. Vous aimez le cinéma, vous écouterez Cinéma Radio, le podcast cinéma, et puis également la web radio du cinéma. Et si vous souhaitez des histoires d'amour et des histoires de confinement, rendez-vous avec, et pourquoi pas, le podcast du confinement. Allez, aujourd'hui, on va parler comme le parrain de Godfather. On va effectivement s'intéresser à ce film réalisé par Francis Ford Coppola et produit par les studios Paramount au début des années 70. Et puis, on va surtout s'intéresser au roman de Mario Puzo dont a été tirée l'adaptation au cinéma. L'histoire du parrain se déroule de 1945 à 1955 et s'intéresse donc à la famille Corleone, une des plus grandes familles de la mafia américaine. On y voit le patriarche de la famille, Vito Corleone, dit le parrain incarné à l'écran par le magistral Marlon Brando, ainsi que Robert De Niro quand le personnage est jeune. Et puis on voit également l'ascension de son fils, c'est Michael Corleone, joué par Al Pacino. Alors la question pour aujourd'hui est la suivante, est-ce que le parrain, Vito Corleone, a existé De qui s'est inspiré Mario Puzo pour le personnage du parrain On va revenir ensemble aujourd'hui sur cette histoire. Hmm. Quelle histoire ça aussi Commençons par rappeler que l'auteur du livre Le Parrain, Mario Puzzo, est un Italo-américain qui est né dans le quartier dels Kitchen à New York, ce qui explique probablement une partie de ses connaissances de l'univers de la mafia. Vito Corleone représente cette génération de gangsters Italo-américains arrivés au début du 20 XXe siècle aux états unis D'ailleurs, on voit son arrivée à New York hein, dans une très belle scène du film. Alors en fait, le vieux patriarche sicilien à la tête de sa famille évoque plusieurs grands noms de la mafia. Déjà, son nom de famille fait référence à un village de Sicile. Il y a des centaines de milliers de touristes qui se retrouvent à visiter le village sicilien de Corleone pour espérer y trouver des traces du parrain. Il y a une personnalité de la mafia italienne qui a certainement inspiré à Mario Puzzo le personnage de Don Corleone. Il s'agit d'un certain Carlo Gambino. Souvenez-vous de la scène du mariage de la fille du parrain lorsqu'on voit certains convives passer devant le bureau du parrain pour lui demander un service eh bien, il semble que Carlo Gambino était connu pour offrir cette oreille attentive à celles et ceux qui le voulaient bien. D'ailleurs, l'accès à la table de Don Carlo n'était permis qu'à ceux qui avaient des requêtes à adresser à leur parrain. Et alors, parmi les requêtes les plus connues, il y en a une qui fait penser à celle qu'on a entendue dans le parrain ou qu'on a pu lire. Vous venez chez moi le jour où ma fille connie se marie et vous offrez de me payer pour un meurtre. Un meurtre. est ce que je demande, c'est la justice dans la réalité, un homme avait raconté à Gambino que des jeunes avaient violé et frappé sa fille de 17 ans et qu'il n'était pas allé à la police demander justice puisqu'il préférait tout simplement la justice de Don Carlo. Eh bien, ni une ni deux, la semaine suivante, les deux coupables avaient été euh, séquestrés par des hommes qui répondaient aux ordres de Don Gambino. Et euh, ces hommes-là euh, leur avaient coupé, alors, à l'un d'eux, les testicules, et puis à l'autre, les doigts de la main droite. Voilà. « Je vais les voir souffrir, autant qu'elles souffrent. » Alors, un fait qui a inspiré à Mario Puzo une scène du parrain, c'est euh, ce qui s'est passé pendant les années 50. Gambino aurait fait assassiner un des plus grands mafieux de l'époque. Il s'agissait de Anastasia. En fait ce dernier était en train de se faire raser tranquillement chez le barbier du parc Sheraton Hotel à New York quand deux bandits armés lui ont tiré dans le visage alors qu'il était donc en train de se faire raser. Et on a toujours dit que c'était Gambino qui était à l'origine du meurtre d'Anastasia afin de récupérer ses territoires. Alors c'est après ça que la famille Gambino est devenue la plus puissante à New York pendant de nombreuses années. Gambino s'est enrichi de plusieurs façons tout d'abord avec le racket, le jeu mais aussi la prostitution il faut savoir que la famille Gambino contrôlait euh, les syndicats de camionneurs du personnel à terre de l'aéroport Kennedy ainsi que l'association nationale de fret aérien. la famille contrôlait également l'approvisionnement d'alcool dans certains bars un alcool qui est un petit peu particulier puisque une bouteille de champagne distribuée par les hommes de Gambino était composée d'une partie de vin pétillant et de trois parties d'eau gazeuse. Ce pas super bon, on va se le dire. Carlo Gambino contrôlait également les prix de la viande, distribuée aux grandes surfaces de New York, l'approvisionnement du gasoil pour le chauffage, l'équipement pour les restaurateurs italiens et en particulier les fours à pizza très importants et puis les fabriques d'emballage de viande. Alors on a également suspecté Don Carlo d'ordonner le meurtre de Joseph Colombo qui lui était à la tête de la famille Colombo. Ce dernier euh, a reçu une balle dans la tête durant un rassemblement pour la Ligue des droits civiques des Italo-Américains pendant la fête de Christophe Colomb à New York le 29 juin 1971. Ça aussi, hein, ça peut nous rappeler l'une des scènes euh, du parrain. Mais celui qui a le plus inspiré à Mario Puzo le personnage de Vito Corleone dans le parrain, c'est sans doute Frank Costello. Il s'agit d'un italo-américain de New York qui s'est élevé au plus haut de la hiérarchie de la Cosa Nostra aux états unis Il fut même surnommé le premier ministre du crime, c'est dire. Et sa grande ressemblance avec le parrain Corleone, c'est qu'il voulait à tout prix préserver la paix entre les familles de la mafia. Costello a donc incontestablement été l'un des mafieux les plus respectés et les plus influents de toute l'histoire de la mafia. Le règne de Costello a donc été considéré comme la période la plus pacifique et la plus prospère pour la mafia new-yorkaise qui donc, semblait-il, s'entendait plutôt bien à cette époque-là. Les affaires fonctionnaient puisque Costello avait étendu les activités de la famille au casino de Cuba. Là aussi, il s'agit d'une scène et d'un passage mythique euh, du parrain. Franck Costello avait un principe bien à lui pour euh, distribuer les pots de vin, il faisait sa répartition en fonction des hiérarchies, c'est-à-dire par exemple qu'il donnait 2 dollars pour un policier de base qui effectuait une ronde, 6500 dollars ça c'était pour un inspecteur chef et puis ça grimpait comme ça en fonction des strates de la société. Alors Costello peut aussi faire penser au personnage de De Niro dans le film Mafia Blues ou dans la série Les Sopranos parce que, en fait, comme ces personnages, ils souffraient de dépression et de crise d'angoisse. C'est donc le cas de ces personnages campés par De Niro dans le film Mafia Blues, qui était plutôt un film humoristique, on s'en souvient. À noter également que le film de Martin Scorsese, Les Infiltrés, a repris son nom pour le personnage campé par Jack Nicholson. Franck Costello a donc été l'un des mafieux les plus respectés, même pendant sa retraite. Il a conservé son influence au sein des cinq familles de New York. Il y avait même certains parrains des cinq familles qui lui rendaient visite pendant sa retraite pour lui demander son avis sur des affaires importantes. Franck Costello est mort le 18 février 1973, assez âgé, puisqu'il avait alors 82 ans. Ah oui hmm l'histoire ça aussi. Voilà donc pour euh, ce podcast concernant les parrains de la mafia on va reprendre notre voix normale pour vous dire que vous nous retrouvez sur le www.lafabricaudio.com avec d'autres podcasts qui vous plairont, on en est sûr et puis euh, n'hésitez pas d'ici là à nous laisser des petits commentaires et des notes sur les différentes applications de podcast prenez soin de vous et à très vite avec La Fabrique Audio. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect La petite histoire La petite histoire www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com voilà, scène,